0: No, debata już trwa, nawet można powiedzieć. Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszych gości. Radni Ewa Wolak, Platforma Obywatelska, dzień dobry. Dzień dobry
1: Panu, dzień dobry Państwu.
0: Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Dzień dobry. Maciej Lisowski, z 15, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I radny Patryk Wild, bezpartyjny samorządowcy, dzień
2: dobry, witam Pana. Dzień dobry, witam
0: wszystkich. I witam też, mam nadzieję, że się już słyszymy, Andrzeja Andrzejewskiego, który jest w Legnicy w jednej ze szkół, dzień dobry.
2: Słyszymy się, dzień dobry, tym razem Jesteśmy przed Szkołą Podstawową nr 9 przy ulicy Marynarskiej. To jest placówka, do której zwykle e, przychodzi codziennie około 1200 dzieci, prawie 1200 dzieci. E, przy mikrofonie dwie panie. Pani dyrektor Katarzyna Hornicka. Dzień dobry. Dzień dobry. E, I pani Monika Spychalska, nauczycielka, która występuje tu dzisiaj w dwóch rolach. ale o tym za chwilę. Witam serdecznie. Witam. Pani dyrektor, ilu, na, ilu uczniów do tej pory pojawiło się w szkole?
3: W tej chwili mamy pięcioro pięcioro uczniów.
2: To można powiedzieć, że rodzice wiedzą doskonale, co się dzieje w naszym kraju, co się dzieje w naszym mieście i z pełną premedytacją jakby sami wyszukali sobie
3: Wiedzą, co się dzieje w kraju i wiedzą, co się dzieje w naszej szkoły. Od tygodnia informowaliśmy, informowaliśmy o tym, że nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Natomiast opieka dla uczniów, którzy muszą, jest zapewniona.
2: Ilu nauczycieli bierze udział w strajku? Bo z tych wstępnych deklaracji jeszcze na etapie referendum, to jest właśnie szkoła, gdzie ten od współczynnik deklarujących przystąpienie do takiej formy protestu był najwyższy w mieście, 97%.
3: I myślę, że tylu nauczycieli weźmie udział w strajku. Na chwilę obecną nie mogę powiedzieć, ilu bierze, ponieważ mamy dwuzmianowość. Pierwsza zmiana dopiero się schodzi, natomiast druga zmiana około, około 12 przyjdzie i wówczas będę mogła podać dane konkretne.
2: Od rana reprezentanci Urzędu Miasta Samorządu mówią cały czas, jeżeli jakakolwiek szkoła będzie potrzebowała pomocy, to mamy specjalnych ludzi, którzy odejdą od pracy w bibliotekach, nawet w straży pożarnej i są w stanie pojawić się w szkołach. W, pani przypadku, chyba, w przypadku pani placówki, placówki, którą Pani kieruje, chyba nie będzie taka pomoc potrzebna.
3: Jeżeli będzie tyle osób, które w tej chwili są, czyli pięcioro uczniów, myślę, że poradzimy sobie sami. Jeżeli strajk przeciągałby się i więcej dzieci mielibyśmy, na pewno skorzystamy z takiej pomocy.
2: Pani Monika Spychalska, nauczycielka, ale również mama, która przyjechała tutaj dzisiaj nie sama.
1: Tak, przyjechałam ze swoimi synami. I synowie są w tej chwili? W tej chwili są pod opieką nauczycieli dyrekcji w świetlicy szkolnej.
2: Czy to, to, jest, są, to jest dwójka tych dzieciaczków z tych pięciu którzy, uczniów, którzy się tutaj pojawili. Tak, dokładnie. E- Pani korzysta z tego przywileju, że to Pani dyrektor ma obowiązek zagwarantowania opieki? Czy Pani dyrektor powiedziała no to, jak, jak wielu pracodawców w naszym regionie, jeżeli nie macie z kim dzieci zostawić, to zabierajcie je do pracy?
1: Korzystam z tego przywileju dlatego, że Pani dyrektor ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom w szkole, do której dzieci uczęszczają.
2: I już ostatnie pytanie, bo Pani doskonale zna nastroje wśród koleżanek, kolegów. Zdecydowana większość, która się tutaj opowiedziała jeszcze na etapie referendum, faktycznie przystąpi do strajku?
1: Tak, jest ogromna solidarność wśród nauczycieli i myślę, że... i determinacja do tego, żeby cokolwiek się zmieniło. Panie dyrektorze,
2: jeszcze jedno pytanie takie bardzo techniczne, bo ta piątka dzisiaj, sto, stołówka wiąże zamknięta. Z głodu tutaj nie umrze?
3: Ja, oczywiście nie. Obiady są zawieszone, natomiast dzieci, które przyszły i korzystają z obiadów nie wyjdą głodne ze szkoły.
2: A o dokładnej liczbie nauczycieli, którzy w Legnicy nie przystąpili do pracy powiem o za godzinę, o 9.10 Gościem wtedy naszego studia będzie wiceprezydent miasta, pan Krzysztof Duszkiewicz.
0: A to był Andrzej Andrzejewski. Bardzo dziękuję. Też pewna solidarność zawodowa tutaj się wytworzyła w naszym regionie, bo Solidarność właśnie przystąpiła również do strajku, mimo tego podpisanego porozumienia. Panie radny, jest pan zaskoczony tym?
4: Czy jestem zaskoczony? Przede wszystkim we Wrocławiu mieliśmy bardzo specyficzną sytuację, dlatego że politycy samorządowi, mam tutaj na myśli prezydenta Sutryka i, i jego jego radnych wykazali się bardzo dużą aktywnością, jeżeli chodzi o strajk nauczycieli, bardzo negatywną aktywnością. Stąd we Wrocławiu może sytuacja wyglądać po prostu najgorzej w całym kraju. Mówię to niestety. To była Legnica przed chwilą. To była Legnica przed chwilą, tak. Tylko, że pamiętajmy, że nie wszystkie szkoły do do strajku przystąpią. Będziemy wiedzieli pewnie na koniec dnia, ile szkół przystąpiło do strajku, jaka to jest Jaka to jest skala, natomiast od polityków powinniśmy wymagać przede wszystkim odpowiedzialności, natomiast to polityka, to, bo to jest polityka. Znaczy znaczy pan zarzuca, że
0: jakby podżegał do tego strajku?
4: No ale to wie pan, jeżeli, jeżeli wychodzi prezydent Sutryk i mówi, że nauczyciele, to była deklaracja prezydenta Sutryka, otrzymają pełne wynagrodzenia. Tak było. My zwołaliśmy konferencję z radnym Michałem Kurczewskim, zapytaliśmy prezydenta na jakiej podstawie prawnej. No, rozumiem, że działamy w ramach prawa. Pan prezydent Sutryk nabiera wody w usta, dzień później organizuje własną konferencję, na której mówi przecież to jest oczywiste, że nauczyciele nie mogą dostać wynagrodzenia, ale moi prawnicy pracują. No to panie prezydencie, nad czym pracują? Kiedy pojawia się pytanie podstawowe od dziennikarza, pan prezydent nie potrafi odpowiedzieć. Pracują, będą nauczyciele wspierani. No to jest niepoważne i od prezydenta oczekujemy raczej tego, żeby wspierał nie tylko nauczycieli, bo popieranie strajku ma, tak, ma do tego prawo, żeby zadeklarować poparcie strajku, ale też, żeby zapewnił bezpieczeństwo, bo edukacja to jest zadanie własne gminy. Zapewnił bezpieczeństwo i higienę pracy dla nauczycieli i bezpieczeństwo dla dzieci. To powinien zapewnić prezydent. Niestety, zamiast robić tego podżega do, do strajku, stąd taka sytuacja zakładam w Wrocławiu
0: pani Ewa Wolak.
4: No niestety pan radny po prostu bzdury
1: opowiada. Nikt nikogo nie podżega. Pan prezydent wykonuje tylko swoje zadanie. Pewnie utażsamia się z żądaniami i z oczekiwaniami nauczycieli co do godnego wynagradzania. Ale mnie płacić nie może. Ale za chwileczkę to powiem, powiem w czym rzecz. Na pewno należy patrzeć tylko nie w kategoriach podwyżki płac nauczycieli, choć to jest najważniejsze. Szanowni Państwo, bardzo istotne, ale tak naprawdę już nauczyciele teraz walczą o godność i szacunek. I to jest to, co też pokazuje Pan Prezydent Sutryk. Zawsze Prezydent Miasta, Rada Miejska Wrocławia może dać określone środki dla nauczycieli w różnych formach. Natomiast to, co zrobiła Solidarność Oświatowa pod przewodnictwem Pana Proksy, kiedy zgodził się na wszelkie warunki, które zaproponowała, zaproponował rząd i pani, właściwie minister Zale, Zalewska. To jest po prostu nie do pomyślenia. Widzimy, że Solidarność na Dolnym, Śląsku, na Dolnym Śląsku zupełnie inaczej widzi sprawę negocjacji. Mam nadzieję, że to, co dzieje się dziś Będzie dobrze zorganizowane i będą dzieci bezpieczne, bo to rzeczywiście jest tak, że dyrektor szkoły odpowiada za za szkołę. Natomiast musicie Państwo wiedzieć, że nikt nie chce tego strajku, ale dzisiaj nauczyciele są tak zdeterminowani, walczą po prostu o to, aby, aby polska edukacja szła w dobrym kierunku, bo to nie chodzi Dobrze tylko to. i wyłącznie o samych nauczycieli. Szanowni Państwo, no to co do tej pory przez 4 lata pani Zalewska uczyniła, to jest yy, deforma edukacji, zniszczyła polską edukację, wycofuje się z ocen nauczycieli, wycofuje się z awansu zawodowego, wydłużyła. To są naprawdę mniejsze pieniądze. Dzisiaj nauczyciel, który ma 1800 Do kropki, złotych proszę. dopiero za 15 lat może dopiero wtedy osiągnąć tą, y, pułap nauczyciela dyplomowanego, który jeszcze w miarę jako tako
5: zarabia. Pan Maciej Lisowski teraz, potem pan Patryk Wilt. Po raz pierwszy od dawna przyniosłem sobie jakieś materiały pomocnicze. Tym razem wydrukowałem sobie informacje ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącą tego, ile według nich Zaraz Przyjmijmy, że tutaj w tym momencie na to na rękę nauczyciele, i dla rzeczywiście stażystów i nauczycieli kontraktowych to jest poniżej 1800 zł. No na tak, rękę. ja jeszcze tego na pamięć
0: nauczyłem. Okay. 1720 spra- zł.
5: Dziwna jest rzecz, jeżeli chodzi o rozrzut pomiędzy danymi prezentowanymi przez ministerstwo. Jeżeli chodzi o średnią pensję nauczyciela, a tym, co jest tutaj. Ciekawe, kto ma rację i mam nadzieję, że to zostanie udowodnione w sądzie, bo tak ma. Ale się ze średnimi zrobić. bywa, nie? ale jest druga, dla mnie drugie dno tego wszystkiego.
0: Jak jest 10, jeden zarabia 90,
5: a reszta po o, tysiąc,
0: no co mamy średnią 10 tysięcy. Nie? Pan
5: ma kapustę, ja mam mięso średnio Oprócz. wychodzą gołąbki, Oprócz. bo ktoś do, dojdzie jeszcze z ryżem, owszem, <laughs> ale y, dla mnie jest inne podejście ważne. Starałem się znaleźć informacje o liczbie nauczycieli w latach 90. ubiegłego wieku. Na razie nie udało mi się tego zrobić, może za mało czasu poświęciłem, ale staram się. Natomiast obecnie jest to prawie półmilionowa rzesza. Pamiętam czasy. nawet. 490 tysięcy w szkolnictwie samorządowym i publicznym, a co innego są nauczyciele szkołach prywatnych. I proste pytanie. W tamtych czasach nauczyciel był dwuprzedmiotowy, to był standard. Najczęściej matematyk dotyczył, robił też fizykę, geograf, historię lub odwrotnie, biolog, chemię. Pensum godzinowe nauczycieli było wyższe i nikt się nie czepiał. W tej chwili pojedynczy nauczyciel zajmuje się pojedynczym przedmiotem, chociażby to był najbardziej śmieszny. Dla niektórych są takie przedmioty dotyczące obszaru kultury, przedmiotów Nie To śmieszne
0: przedmioty z obszaru kultury, Prze- dziękuję. Przepraszam,
5: nie no, ale edukacja dla kultury albo coś w tym stylu, jak popatrzyłem, czego oni się próbują niby uczyć, to to jest żenada i marnowanie pieniędzy na druk podręczników do tego. Druga rzecz. Nauczyciele, dawno to mówiłem, istotna część z nich to są nieudacznicy życiowi, którzy nic nie umieją robić nie i poszli i są nauczycielami. Mam tak, w rodzinie naprawdę. mam w rodzinie nauczycieli i też to samo mówią, że ci, którzy obecnie przychodzą, to jest tragedia w wielu wypadkach, do niczego się nie nadają. Jednocześnie takie generalizacje system są nieuprawnione, goli naprawdę, nauczycieli. No, jak można powiedzieć, że nauczyciele są nieuprawnione? Wielu z nich to naprawdę są w no. którym dzieciaki wchodzą na głowę. Dzieciaki mam nastoletnie, więc chyba wiem, o o czym mówię. Bo sam muszę z nimi czasami walczyć a propos tego, jaki jest ich stosunek do nauczyciela. Nauczyciel nie ma obecnie rzetelnej ochrony prawnej, jeżeli chodzi o to, jak jest traktowany zarówno przez uczniów, jak i rodziców. I to jest wielki błąd. Ale sami sobie nauczyciele na to niestety zapracowali. I pan Patryk Wild? No to
6: powiem tak. Po pierwsze... (laughs) Rzeczywiście jest tak, że dzisiaj dobór do zawodu nauczyciela to jest przynajmniej w części selekcja negatywna, i Czyjś. system tego no nie bo moja... no, nie... Jak się lidlu tak, tak, za przeproszeniem zarabia się no, no więcej, no tak, to tak, ja się tak. nie dziwię. I system Morii. tego nie no, ale ja mówię opisuję rzeczywistość, tak? Nie, na razie jeszcze jej nie oceniam, za chwilę ocenię, tak? I system tego nie eliminuje. Ten system w związku z tym jest oczywiście zły. Między innymi elementem tego negatywnego doboru jest to, że nauczyciele mało zarabiają, ale za to są w praktyce niezwalnialni. No i mają to pensum 18 plus tam godziny dyrektorskie przydzielają przez dyrektora, na no około tam 20 godzin to jest najniższe pensum w krajach OECD. Po prostu najniższe. I w związku z tym ja jestem zwolennikiem tych rozwiązań, które w pewnym momencie w propozycji rządowej się pojawiły, ale zostały potraktowane jako ultimatum, także robimy natychmiast podwyżkę. Ale zwiększamy pensum do 24 godzin. Nie uważam, że powinno być tak jak w Niemczech, do 26 godzin. I oczywiście zróżnicowane, bo wiadomo, że nauczyciel, który jest językowcem i musi sprawdzać wypracowania, które są często długie, no to oczywiście to pensum powinien mieć trochę niższe. No ale z kolei nauczyciel wychowania fizycznego to bez przesady żadnych sprawdzianów w domu nie sprawdza przygotowywać się do do zajęć też w takim zakresie jak na przykład językowcy. Oczywiście, że prawda. Nie musi. I i dlaczego to pensum powinno być zróżnicowane i dla takich tego typu grup nauczycieli, czy grup przedmiotów zdecydowanie wyższe. I wtedy rzeczywiście można by, bo zwiększenie pensum oczywiście spowodowałoby zmniejszenie zapotrzebowania na pewną część nauczycieli. No do właśnie. tego trzeba byłoby dodać system weryfikacji do zawodu, bo jeżeli nauczyciel daje sobie zakładać kubeł na głowę... to, no to 10 się, lat temu. Nie, nie, no. nie, takie przypadki się zdarzają. Oczywiście one są mniej, może dzisiaj nagłośnione, wtedy to był rzeczywiście szok, ale no to był taki przypadek. tak? W zawodzie był nauczyciel, któremu E, e, uczniowie e, w sposób no, bezpośredni, można powiedzieć, weszli na głowę, czy coś tam to na tak, głowę ale chcesz... czy my nie
0: zafałszowujemy ale... troszeczkę rzeczywistości nie, i cały czas w... mówiąc, że nauczyciel to jest ten skubłem na głowie, który nic nie, nie ja robi, nie mówię, bo ma niskie pensum.
6: Momencik. Jeżeli mówimy, że niskie pensum, to tak. To oczywiście. Nauczyciel to jest ktoś, kto ma najniższe pensum wśród krajów OECD w Polsce. Taka jest prawda. No i teraz popatrzmy e, i, e, na to w trochę inny sposób. Tylko... Ale, ale proszę mi, e, w związku z czym ten system wymaga reformy. E, reforma nie została e, prawdziwa reforma systemu edukacji nie została przeprowadzona zlikwidowano gimnazja ja jestem zwolennikiem tej, tej zmiany akurat ale e, uważam że to nazwanie tego reformą prawdziwą reformą to jest nadużycie przedwczesne, tak? to jest tak to jest to jest, to jest, to jest przedwczesne potrzeba e, dostosować pensum e, nauczycielskie do co najmniej do średniej ECD, e, potrzeba wprowadzić system weryfikacji e, nauczycieli, żeby rzeczywiście najlepsi e, byli e, w tym zawodzie i potrzeba e, 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 e istotnie, bardzo istotnie podnieść pensję, bo wszystkie kraje, pan radny, e, e, które mają sukces edukacyjny, czy to jest Finlandia, czy to jest Singapur, e, tam nauczyciele okay. są e,
0: finansową elitą, jak chodzi o zawody. Pan Andrzej Kilianek, Pani Ewa Wolak jeszcze przed przerwą. Powiem
4: krótko, że obrażanie kogokolwiek, jakiejkolwiek grupy zawodowej jest nie na miejscu, więc prosiłbym, żeby jednak takich rzeczy nie robić. Teraz troszeczkę o deformie edukacji, jak to powiedziała Pani radna Wolak. Pani radna, Pani była, jeżeli mnie pamięć nie myli, trzy kadencje posłem. Więc doskonale Pani pamięta reformę edukacji w wykonaniu Pani minister Hall lata 2007-11, kiedy to... wychodzili z zawodu nauczyciela, bo przestawali być potrzebni przez waszą reformę nauczyciele od matematyki, fizyki, geografii, od tych wszystkich przedmiotów. Oni po prostu, 40 tysięcy nauczycieli odeszło wtedy z zawodu. Dwa tysiące szkół zostało zamknięte, ale, ale rząd Platformy Obywatelskiej walczył z tymi, walczył z tym Niżem demograficznym. Bo ja ze swoją że W W jaki sposób? Dać, ale w jakiś sposób? Proszę wszystko. Państwa walczyli. Yy, walczyli W ten sposób? W wprowadzili sposób? Walczyli szkoły. W ten sposób? że jak ratowanie sytuacji demograficznej dla nauczycieli, żeby ich nie odeszło z zawodu jeszcze więcej, żeby A Tak, ale w świecie to sześciolatki kolejnych... chodzą
0: do szkoły raczej, niż nie chodzą.
4: Znaczy, wie pan mamy listę figowy w postaci przed... Finlandii. Wtedy pojawił się nam pierwszy raz podwójny rocznik i dzisiaj mamy sytuację taką, że te latki są w jednych klasach. Mamy od lat przepełnione szkoły średnie. Mm. To, to jest rzecz jedna. Rzecz kolejna jest, jest niestety bardzo przykra, no ale przez lata... Rząd Platformy Obywatelskiej na lata zablokował podwyżki dla nauczycieli. I co jeszcze wprowadził? Wprowadził tak zwane godziny karciane, czyli każdy nauczyciel musiał dwie godziny w tygodniu pracować za darmo. Taką reformę zafundowali To pani radna rząd, rząd, rząd Platformy Ja
1: chciałam państwu powiedzieć, proszę sprawdzić to w dokumentach. Najwięcej pieniędzy dla nauczycieli, największą podwyżkę dał rząd Platformy Obywatelskiej i PESEL. Patak 2,8, 2,12. To były największe podwyżki, zresztą stały kontakt z Solidarnością wrocławską i to nawet oni mi o tym przypominają wielokrotnie. Proszę, żebym o tym mówiła wprost. Następna sprawa o odejściu nauczycieli. No tutaj zupełnie pan już, no po prostu nie zgadzam się z taką tezą. Państwo obrażacie nauczycieli, to, to ale Państwo obrażacie nauczycieli. Ja doskonale znam ten zawód, bo akurat edukacja bardzo, jest mi bliska. I prosiłabym, nie powiadać się tak restrykcyjnie o edukacji. Proszę wejść głębiej w temat, a nauczyciele naprawdę są, mają wie, wielu, wielu nauczycieli. mają przygotowanie nie tylko do jednego zawodu, tylko do dwóch i trzech przedmiotów.
0: I bardzo dziękuję. Po przerwie wracamy.